0: A volta iminente de Cristo Um poeta cristão declarou em um dos nossos hinos Vinde ó cristãos e vos O Senhor não tardará Já vem o um glorioso dia em que Cristo voltará Com multidão inumerável Sobre as nuvens ele vem e todos juntos entraremos com Jesus na glória além. Então será glorificado nos heridos o Senhor. E o mundo inteiro admirará seu poder e seu amor. Ó dia triunfal de Cristo, quando lá do céu descer, todos juntos, jubilosos, vamos o Senhor Receber. A parousia, a volta de Cristo é iminente Porque pode acontecer a qualquer momento Não sabemos o dia nem a hora Mas ela pode acontecer a qualquer momento O texto que lemos Está inserido no sermão profético proferido pelo Senhor Jesus, capítulos 24 e 25. Esse texto traz palavras do próprio Filho de Deus, anunciando. A destruição de Jerusalém Fato que aconteceu no ano 70 depois de Cristo Com a destruição da cidade de Jerusalém A profanação do templo E a sua destruição também com o general Tito General Romano Enquanto o fim de Jerusalém Constitui O primeiro plano O retorno de Cristo Perfaz o pano de fundo Ou seja A profecia toda Aponta para a volta de Cristo No fim dos tempos Este é um assunto muito significativo A volta de Cristo Será precedida por sinais O sermão profético Traz alguns sinais que antecederão Que precederão a volta de Cristo Jesus fala sobre o princípio das dores os discípulos pediram ao mestre que dissesse quando estas coisas aconteceriam e que sinal haveria da sua vinda e da consumação dos séculos. E ele disse que apareceriam muitos sinais, marcando assim... O princípio das dores Mas que ainda não era o fim Aqueles sinais Prenunciavam A aproximação Da vinda do filho do homem Da vinda de Cristo Ele fala sobre o sinal religioso Surgirão falsos cristos falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Mas eles não serão enganados. Ele fala... Se levantar a nação contra a nação... Reino contra reino Ele fala do sinal social Haverá fome Sereis atribulados E matarão muitos de vós Sereis odiados de todas as nações Por causa do meu nome Ele fala também de sinais geofísicos especialmente o evangelista Lucas haverá grandes terremotos angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas ele fala do sinal biológico Através de Lucas, que afirma que haverá epidemias, fala também de sinais espirituais, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ou o amor de quase todos esfriará. Frieza espiritual e até apostasia não pelos eleitos ele fala do sinal missiológico e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim Haverá também um sinal marcante no mundo, a manifestação do Anticristo. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, declara: Ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se ele próprio fosse Deus. Alguns escritores exegetas sugerem uma instituição, mas o apóstolo Paulo fala do homem da iniquidade. E mesmo se for uma organização, ela tem um líder ela tem um diretor, ela tem um presidente então Paulo retrata esse impostor como a antítese do verdadeiro Cristo aquele que se opõe a Cristo que proferirá blasfêmias contra Deus e cometerá o sacrilégio de impor-se a humanidade como objeto de adoração. Não sabemos se o anticristo já nasceu. O espírito do anticristo já está no mundo. Desde o registro da carta de João. Mas quando ele surgir, o mundo inteiro o identificará, especialmente os eleitos de Deus. Porque ele será um grande líder religioso, possivelmente estabelecerá uma economia única mundial e uma política mundial. João, em Apocalipse 13, o descreve como a besta que emerge do mar. E diz, Deus lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adora-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Os eleitos não adorarão o anticristo, nem receberão a sua marca. Mas haverá um grande sinal antecedendo também a volta de Cristo a grande tribulação já houve manifestação de tribulações ao longo da história mas essa será intensa como nunca houve sobre a face da terra e o próprio Cristo diz Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. E também, Mateus em Mateus 24, 21, o Senhor ressalta, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Cristo fala também sobre sinais nos astros. E ele diz: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cl cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Haverá um caos cósmico em todo o universo, Deus, encerra, as funções, dos astros, as trevas, vêm sobre todo o mundo, mas haverá, o sinal, cristológico, Então, o próprio Cristo diz... Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. A expressão Filho do Homem é um título messiânico que Cristo atribuiu a si mesmo. Em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14... O termo é atribuído a um personagem celestial, a quem nos tempos do fim, Deus confiará autoridade, glória e poder soberano. É atribuído a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Homem. Este sinal cristológico não é conhecido, assim como o dia da volta de Cristo não é conhecido. Alguns estudiosos sugerem uma cruz refugente, ou a própria glória da aparição inicial de Cristo, ou mesmo a bandeira do exército de Cristo, vindo para conquistar e julgar. São interpretações especulativas. Jesus disse que em todo o mundo, o sinal da sua vinda seria visto mas este sinal é um mistério só saberemos quando ele surgir no céu então a volta de Cristo será precedida de sinais mas a volta de Cristo será visível e gloriosa a palavra declara todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente Assim há de ser a vinda do Filho do homem. Não é nada tímido. Em toda a parte do mundo, esta vinda de Cristo será notada. É algo visível em glória e majestade que o Senhor rasgará os céus. E aparecerá para buscar os eleitos, aqueles que lhe pertencem Será visível A palavra declara Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá Será pública E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele O mundo inteiro o verá Será pessoal Cristo virá Com o mesmo corpo que ele ressuscitou Corpo glorificado Agora em plenitude de glória Por isso ele vem em majestade e glórias extremas. Ele vem como vitorioso, venceu a morte, vencerá o anticristo, o falso profeta, que é a besta que emerge da terra vencerá o dragão, Satanás a antiga serpente e João declara vi o céu aberto e eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça e o seu nome se chama... O Verbo de Deus... Uma referência... Ao Cristo... Vitorioso... Apocalipse 19... 11... E 13... B... Virá em glória... E majestade... Não virá timidamente... Não mais em estado... De humilhação como ele veio na primeira vez se encarnando iniciando assim o estado de humilhação na ressurreição ele iniciou o estado de exaltação por isso ele virá em glória majestade Virá exaltado Virá honrado Evidenciando a sua realeza Porque Ele já está reinando nos céus E virá para nos buscar Para que reinemos juntamente com Ele Para todo o sempre o próprio Senhor declarou. E verão o Filho do homem. Vindo sobre as nuvens do céu. Com poder e muita glória. Então a volta de Cristo. Será precedida por sinais. Alguns já se cumpriram. Outros estão se cumprindo. E alguns só se cumprirão nos momentos próximos ao regresso do Senhor Jesus além de ser precedida por sinais a volta será em glória e majestade e também será Recompensadora aos eleitos Ele virá Para buscar os seus Para galardoar os eleitos Para consumar a salvação Para proceder a glorificação então a volta de Cristo será recompensadora aos eleitos, promoverá a ressurreição dos salvos, daqueles que dormiram no Senhor. Eis que vos digo o um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 52 haverá a ressurreição daqueles que morreram em Cristo dos eleitos, dos salvos e haverá a transformação dos vivos dar-se-á o processo de glorificação então os corpos serão transformados glorificados porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então a glorificação nos tornará aptos a entrar no reino de Deus. E a reinar com o Senhor para todo o sempre. Haverá o acolhimento dos eleitos. O próprio Jesus declarou em Mateus 24, 31, o seguinte. E ele enviará os seus anjos com grande clangor, com grande estrondo, barulho de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidades, dois ventos. Céus, os eleitos de Deus, serão buscados em todo o mundo, acolhidos pelo Senhor na sua volta. Mas, no capítulo 25, versos 31 e 32. O próprio Senhor, no sermão profético, declara: então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E Ele separará uns dos outros. Os eleitos. Os salvos serão colocados à sua direita. Os não salvos serão colocados à esquerda. Haverá o ingresso no rei. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, aos eleitos, aos salvos... Aqueles que foram escolhidos na eternidade por Deus Predestinados para a salvação e a vida eterna Vinde benditos de meu Pai Entrai na posse do reino Que vos está preparado desde a fundação do mundo E os remidos entrarão do reino de Deus para reinar com Ele para viver com Ele eternamente haverá o recebimento da coroa da vida Tiago 4 8 o texto registra depois de ter sido aprovado Receberá a coroa da vida Isso fala de vida eterna De eternidade no Senhor e com o Senhor Os salvos receberão a coroa da justiça Isso está registrado na segunda carta de Paulo a Timóteo Capítulo 4, verso 8: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Coroa da vida. Coroa da justiça. Que consiste na justiça perfeita de Deus nos eleitos. Isso fala também de vida eterna. Essa justiça perfeita é dada ao crente como auge do processo de santificação será plenitude de santificação dos eleitos, mas compareceremos ao tribunal de Cristo não para sermos julgados para a condenação, mas para sermos julgados em relação ao recebimento de galardão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, declara: "Por que importa que todos nós compareçamos?" Perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, isso não quer dizer em relação à salvação, porque a salvação é de graça, na perspectiva nossa, o preço foi pago por Cristo. Mas aqui se refere a uma avaliação do testemunho cristão e da vida de serviço para o recebimento do galardão. Trabalho e testemunho cristão serão avaliados a níveis diferentes de recompensa do céu galardões diferentes porque Deus é justo não haverá nenhuma insatisfação porque os eleitos já estarão glorificados e o galardão que receberão é justo entregue pelo próprio Deus Aí Paulo descreve A nossa chegada E permanência definitiva No reino de Deus E assim estaremos para sempre com o Senhor O tempo está próximo a vinda de Cristo é iminente. Ela pode acontecer a qualquer momento. Mas a data permanece indeterminada. Deve haver vigilância. Nossos olhos espirituais precisam estar bem abertos. É necessário que haja discernimento espiritual Precisamos discernir o tempo Os sinais do tempo Os acontecimentos E precisamos estar preparados Para a volta do Senhor Jesus Vida consagrada a Ele. Dons e talentos dedicados a Ele e à Sua obra. Comunhão profunda e íntima com o Senhor. Enquanto declaramos como Paulo. Maranata, ora vem Senhor Jesus.